0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um Rechtsfragen in der Corona-Krise. Und zwar jetzt nicht ganz abstrakte Rechtsfragen, sondern Dinge, die dich und mich täglich betreffen. Also was ist zum Beispiel, wenn Flüge äh, gecancelt werden? Was ist zum Beispiel, wenn das Fitnessstudio immer noch Geld haben möchte? Was ist zum Beispiel, wenn der eine oder andere nicht genug Geld hat, um seine Miete zu bezahlen? Wie verändert die Corona-Krise die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktverbote? Wie verändern diese Dinge die Vertragsbeziehungen? Zwischen den Menschen und der eine oder andere weiß, ich habe Jura studiert, ich habe äh, mein erstes und zweites Staatsexamen in München gemacht und werde auch von hin und wieder von Ge Bekannten gefragt, wie ist es denn aus deiner Sicht? Und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, denn ich habe mein zweites Examen 2013 gemacht, das ist schon sieben Jahre her, habe nichts mit der Juristerei aktiv am Hut und mich hat das aber auch interessiert, also genauso wie dich. Was ist denn in der Corona-Krise, was genau verändert sich? Und ich habe nachgedacht und überlegt, Moment. Ich kenne doch eigentlich die Koryphäe für Vertragsrecht in Deutschland. Und das war auch mein ehemaliger Professor an der LMU München. Er heißt Professor Dr. Stefan Lorenz. Und wenn du diesen Podcast fleißig hörst, dann weißt du, dass Herr Lorenz einer der ersten Interviewpartner von mir war. Mit der Grund dafür ist, dass Herr Lorenz ein unglaublich guter Rhetoriker ist und uns damals Studenten in der Professorendebatte zweimal geschlagen hat. Also insofern ist Herr Lorenz ein toller Rhetoriker, aber er ist natürlich auch eine Koryphäe seines Fachs und mit ihm wollen wir ein paar spannende Themen in dieser Corona-Krise aus rechtlicher Sicht beleuchten und zwar wirklich spannende Themen. Es geht also am Anfang des Interviews um Erstattung für Fitnessbeiträge, Erstattung für Konzerte, die abgesagt werden. Es geht um Flugtickets, wo beispielsweise äh, der, die Lufthansa sagt, ich fliege nicht und hier hast du einen Voucher. Kann man das ganze Geld zurückbekommen? Es geht auch um das spannende Thema Mietenstunden. Ist das eigentlich möglich, einfach mal nicht zu zahlen? wenn man Liquiditätsschwierigkeiten hat. Es geht aber auch um Themen wie Zwangsurlaub. Kann jetzt das Unternehmen Zwangsurlaub anordnen? Und im zweiten Teil des Interviews, da geht es dann wirklich ans Eingemachte und da spreche ich mit Herrn Lorenz darüber, ob die Corona-Krise eine höhere Gewalt darstellt im juristischen Sinn. Was passiert beispielsweise bei Lieferengpässen? Was bedeutet das für die wirtschaftliche Unmöglichkeit zu liefern? Ganz interessant auch für Trainer und Coaches. Was bedeuten Absatz, von unseren Kunden für den Trainer und Coach kann er dann das Honorar zurückverlangen und wie wichtig ist eigentlich das Verhandlungswissen, was ja jeder von uns völlig unabhängig vom Jurastudium sich aneignen kann. Also du siehst mal wieder ein mit Inhalt voll bepacktes Interview zu den Rechtsfragen in der Corona-Krise. Viel Spaß und finde heraus, ob du die Erstattungen bekommen kannst. Herr Lorenz, wir hatten ja schon einmal die Ehre zu den Themen rund um Rhetorik. Doch heute geht es um diese neue Situation mit Corona und über Verträge. Und die Menschen fragen sich, muss ich weiterzahlen? Und fangen wir vielleicht mit dem Fitnessstudio an. Es gibt ja Millionen Deutsche, die angemeldet sind, die die Beiträge nicht weiterzahlen wollen. Aber einige Fitnessstudios sagen, Na, tut mir leid, du musst leider weiterzahlen. Was ist denn da rechtens?
1: Ja, mein Fitnessstudio bietet zum Beispiel an, dass man dafür gratis irgendwann mal auf äh, dreimal auf irgendeine exotische Waage stellen, sich stellen darf, die irgendwelche besonderen Dinge misst. Also die Rechtslage ist eindeutig. Ähm, wenn die Leistung nicht erfolgt, gibt es keine Gegenleistung. Also die Fitnessstudios können jetzt, solange sie geschlossen sind, keine Leistung verlangen. Und wenn sie schon bezahlt haben, können sie die auch zurückfallen
0: Mhm. Und äh, sollte man da in der Mail, weil wir sind natürlich alle nicht Professoren des Zivilrechts, äh, sollte man in der Mail dann vielleicht einen Paragraphen mitzitieren? Also wenn man dann schreibt, ich habe bei Herrn Lorenz im Interview bei Menschen überzeugen gesehen, das ist eindeutig, äh, haben Sie da vielleicht einen Tipp oder würden Sie den Paragraphen einfach nicht nennen?
1: Naja, ein Paragraf unterstützt möglicherweise das Argument. Und wenn man einen hören will, ist es so, die Leistung ist nach Paragraph 275 Absatz 1 BGB unmöglich geworden. Und deswegen entfällt nach Paragraph 326 Absatz 1 der Anspruch auf die
0: Gegenleistung. Hm, das ist auf jeden Fall sehr gut zum Mitschreiben. Das Schöne an diesem Video und Audio, man kann es ja zurückspulen, wenn man da hinten ja. einfach bürgerliches Gesetzbuch hinterher schaut. Ich glaube, das macht schon Eindruck, wenn man, wenn man ein paar Paragraphen zitiert im Alltag, oder? Sie müssen halt stimmen, ja. <lacht> genau. Und wie ist es äh, beispielsweise bei Veranstaltungen? Also angenommen, ich möchte schon lange auf ein Konzert von Sascha, einem Sänger und jetzt hat er abgesagt wegen Corona, ich habe schon bezahlt und äh, die Organisatoren sagen, ja, ja, also das Ticket gilt, wir sagen Ihnen, äh, wenn es einen neuen Termin gibt, aber vielleicht will ich nicht mehr, weil ich sauer bin auf meinen Sänger oder meine Sängerin. Was gilt da? Mhm.
1: Ja, das ist auch ziemlich dasselbe, denn solche Konzerte sind das, was ein Jurist absolute Fixgeschäfte nennt. Das heißt, die Leistung ist nur für den Tag versprochen und wenn sie an dem Tag nicht kommt, ist wiederum wie beim Fitnessstudio die Leistung unmöglich. Wieder übrigens der berühmte Paragraph 275 Absatz 1 BGB und dann entfällt auch die Gegenleistungspflicht und wenn man schon gezahlt hat, kann man dann die Leistung zurückfordern. Ganz eindeutig.
0: Jetzt hören uns ja auch viele Nichtjuristen zu und fragen sich Fixgeschäft, aber er könnte doch argumentieren, dass er das Konzert einfach in der gleichen Art auch äh, sechs Wochen später veranstalten kann. Was ist dann nochmal das Fixgeschäft?
1: Naja, vielleicht können Sie sechs Wochen später nicht. Hm? Ähm, vielleicht haben Sie dann einen anderen Termin und dergleichen. Das heißt, wenn wir solche Dinge wie Theaterkarten, ähm, Konzerte und dergleichen buchen, dann buchen wir die ja nicht für irgendwann im Regelfall, sondern wir buchen die für einen bestimmten Tag. Und wir wollen nicht an einem anderen Tag oder zumindest nicht verpflichtet sein, für einen anderen Tag eine Karte zu haben, weil, wie gesagt, wir da vielleicht was anderes vorhaben. Und deswegen sind das, das ist bezeichnet der Begriff Fixgeschäfte, ähm, Geschäfte, die können nur an einem bestimmten Zeitraum oder an einem bestimmten Tag erfüllt werden. Und wenn sie da nicht erfüllt werden, ist die Erfüllung, so würde der Jurist sagen, einfach nicht mehr möglich, weil geschuldet ist ein Konzert, sagen wir, am 10.04., und wenn der 10.4. versprochen ist, geht diese Leistung nicht mehr. Genauso wie beim Fixed-Fitnessstudio, die Leistung auch nicht nachholbar ist, wenn der Zeitraum verstrichen ist.
0: Mhm, verstehe. Das heißt, wieder die gleichen zwei Paragraphen, die uns da helfen. Und ich denke mal, Sie werden auch was Ähnliches sagen zum Thema Fluggesellschaften. Ich habe selber ein paar Flüge gebucht in den nächsten Wochen und viele von uns bekommen Mails wie, ja, Sie kriegen einen Voucher und Sie können Ihr Ihr Flug unbuchen kostenlos, aber keiner sagt, wir erstatten Ihnen das Geld, was bezahlt wurde. Keiner verweist auf diese Paragraphen.
1: Ja, so interessant. So ein Fall habe ich in meiner in meinem Bekanntenkreis auch da hat jemand äh, mit seinem Sohn gemeinsam einen Flug in die USA gebucht und, und die Lufthansa verweist ihn jetzt plötzlich auf diese EU-Verordnung zur Verspätung von Flügen, wo er dann irgendwie, was weiß ich, 500 Euro oder sowas kriegt. Also das geht natürlich überhaupt nicht. Ich kenne jetzt die AGBs der Lufthansa nicht, denn in der Tat da kann man bestimmte Dinge abbedingen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ein Bu Flug nicht stattfindet, dass man jemanden dann auf einen anderen Flug vertrösten kann, das mag in den AGBs stehen. Meiner Auffassung hält es aber nicht an der sogenannten Rechtskontrolle dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen stand. Also ich würde sagen, beim Flug ist es
0: wirklich genau dasselbe. Mhm. Ja, super, super interessant. Und das, das Spannende ist ja, dass die Kommunikation dieser Unternehmen so ist, dass sie uns diese Paragraphen oder diese Möglichkeiten nicht anbieten.
1: Das ist. Wenn ich das so sagen darf, tatsächlich wirklich eine Schweinerei. Diese Unternehmen kommunizieren überhaupt nicht klar. Ich habe Verständnis für die Situation der Unternehmen. Also wenn Sie sich die Lufthansa anschauen, da stehen jetzt irgendwie 85 Prozent der Flotte auf dem Boden. Die verlieren Millionen von Euro pro Tag ich verstehe das und vielleicht wird man bei kleineren Geschäften auch sozusagen aus Kundentreu sagen, mein Gott, ich zahle weiter. Also ich zum Beispiel zahle mein Fitnessstudio weiter. Ich weiß, dass die Probleme haben, das ist ein kleines Studio und mache da kein Theater. Aber die Kommunikation ist wirklich katastrophal und also man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um sich klarzumachen, dass da sicher auch System dahinter steht.
0: Mhm. Klar. Und interessant ist ja, wenn wir ein bisschen philosophischer oder moralischer werden, interessant ist ja auch die Frage, sind denn diese Unternehmen verpflichtet, uns dieses Recht mitzuteilen? Weil wenn wir, ich sag mal ganz flapsig, wenn wir so blöd sind, dass wir das BGB und unsere Rechte nicht kennen, warum sollte dann unser Vertragspartner, zum Beispiel die Lufthansa, so nett sein und uns auf dem Silbertablett auch noch die beiden Paragraphen, die Sie genannt haben, zitieren? Wie sehen Sie das aus ethischer Sicht? Ja, aus ethischer Sicht sehe ich das selbstverständlich genauso
1: wie Sie. Ja, man würde verlangen, dass ein Verbraucher eine Informationen dafür bekommt. In der Tat kann man in gewissen Bereichen das auch verlangen. Also etwa in Bereichen, die über sogenannte Fernabsatzverträge geschlossen wurden, also über Internet, Telefon und dergleichen. Da gibt es umfangreiche Informationspflichten die allerdings sich nicht auf solche Fragen erstrecken. Allerdings muss nach, verzeihen Sie, wenn ich wieder einen Paragraph nenne, nach 312 BGB, glaube ich, oder 312a, da steht es drin, da muss ein Vertragspartner bei solchen Verbraucherverträgen den Verbraucher auch über seine Rechte informieren. Also möglicherweise liegt da auch ein Rechtsverstoß. In anderen Bereichen könnte man auch sagen, und sorry, wenn ich jetzt nochmal juristisch werde, dass es auch eine vertragliche Nebenpflicht gibt, jemanden, der sich da nicht auskennt, ähm, darauf hinzuweisen. Allerdings lehne ich mich da sehr weit aus dem Fenster, denn im Grundsatz gilt der schon im römischen Recht geltende Spruch Jura sunt Vigilantibus. Also das Recht gehört den Wachen. Man muss sich halt schon ein bisschen informieren. Aber ich glaube, da muss der Einzelverbraucher keine Angst haben, denn ein Klick auf die Seite der Verbraucherverbände der wird da sehr schnell auch für den Nichtjuristen Informationen schaffen, ohne dass man sich die gleich die Mühe machen muss, einen Anwalt zu bezahlen.
0: Mhm. Ja, ich finde auch mittlerweile gibt es ja wirklich schöne Seiten, auch Frag einen Anwalt und wie sie alle heißen, wo man relativ ausführlich und sogar mit Paragrafenangabe dann sich Texte durchlesen kann, die auch halbwegs verständlich sind für Nichtjuristen. Ja, also da legen wir schon...
1: Mal frag einen Professor.
0: <lacht> genau, das wäre eine neue, eine neue, neue Geschäftsidee. Ja, die machen wir nicht. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann bleibt's, bleibt's nur, nur beim Anwalt fragt den Anwalt. Ähm, Herr Lorenz, es gibt ja auch noch das Problem mit der Miete. Es gibt ja viele Menschen, die äh, jetzt sich fragen, okay, also Unternehmen kriegen jetzt vom Staat äh, Sonderhilfen, sogar als Geschenke, bis 9.000, bis 15.000 Euro Unternehmen bekommen Kredite. Aber dann fragen sich die einfachen Bürger, aber Miete muss ich trotzdem weiter zahlen und da kann ich nicht mindern, beziehungsweise da kann ich mich nicht auf irgendwas berufen. Wie ist es da eigentlich beim, beim Thema Mietrecht?
1: Naja, also zunächst mal zu den allgemeinen mietrechtlichen Regeln. Wenn jetzt jemand in einer Mietwohnung wohnt, dann ist die ja nicht mangelhaft nur deshalb, weil er nicht raus kann. Also insofern ist jetzt von dem mietrechtlich gesehen äh, ein spezielles mietrechtliches Problem, das gibt es nicht. Ein hartes Problem ist dort, wo Leute, weil sie nicht arbeiten können, wegen der Covid-19-Pandemie äh, einfach das Geld nicht mehr aufbringen. Das scheint mir ein riesengroßes Problem zu sein, um, 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 Entschuldigung, damit sie nicht mit der Miete in Verzug kommen. Da hat, also die, die Gesetzeslage ist grundsätzlich die, dass wenn jemand mit zwei Monatsmieten in Verzug ist, entweder hintereinander oder in der Gesamtsumme, da kann man ihn fristlos kündigen. Und da hat der Gesetzgeber jetzt reagiert. Also erstaunlich schnell. Das war eigentlich die, die schnellste Gesetzgebung, die ich je gesehen habe. Es dauert eine Woche, bis so ein Ding durch den Bundestag gegangen ist. Und sogar das berühmte Gesetz, dass kein Gesetz in den Bundestag aus dem Gunstag rauskommt, wie es reingegangen ist, oder dieses ist gebrochen worden hier. Und da gibt es jetzt tatsächlich Spezialregelungen zum Mietrecht. Dieses Gesetz heißt das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivilinsolvenz- und Strafverfahrensrecht. Und da gibt es Regelungen fürs Mietrecht. Und zwar sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmer. Da ist ein sogenanntes Moratorium eingerichtet worden. Und das nämlich ab dem 1. April bis zunächst, ich glaube bis zum 28. Juni, ähm, Mietern nicht wegen Zahlungsverzug gekündigt werden darf. Mhm. Also das bedeutet, wenn jemand jetzt, weil er arbeitslos geworden ist oder keinen Gehalt mehr bezieht, nehmen wir an, irgendwie einen Kellner, der jetzt nicht mehr arbeiten kann oder in anderen Bereichen, äh, dass der zumindest jetzt nicht ähm, eine Kündigung ins Haus bekommt, wenn er die Miete nicht bezahlt.
0: Mhm. Und wahrscheinlich, wenn die Krise weitergeht, wird dieser 28. Juni noch nach hinten verschoben, denke ich mal. Also das Gesetz lässt zu, dass die
1: Bundesregierung, also lässt zwei weitere Staffelungen zu. Einmal durch Rechtsverordnung der Bundesregierung und einmal auf Rechtsverordnung der Bundesregierung zusammen im Bundestag, maximal bis in den September rein. Mhm. Das Problem ist, bei den Mietern, nehmen Sie an, die können jetzt die Miete nicht zahlen und ähm, die Kündigung wird für diesen Zeitraum verboten. In dem Augenblick, wo diese Schonung abläuft, bam, und die haben da nicht gezahlt, droht ihnen möglicherweise eine Kündigung. Ähm, das könnte ein Problem werden, aber ich glaube, dass man das auch abfedern wird.
0: Ja, vielleicht irgendwie mit der berühmten teleologischen Auslegung, dass man sagt, die, nicht die ganze Summe wird sofort dann fällig, sondern stückweise, oder?
1: Naja, die Bundesregierung wäre klug, wenn sie das, den Geltungszeitraum des Gesetzes sozusagen ähm, über das Ende der Covid-Pandemie hinaus äh, erweitert, sodass es so eine Art Auslaufperiode gibt, wo man dann erstmal wieder ein bisschen Geld sammeln kann, um seine Miete zu zahlen. Also schlagartiges Ende der Anwendbarkeit dieses Gesetzes mit Aufhebung aller Restriktionen durch die
0: Covid-Pandemie, das wären Fehler. Ich habe äh, im Podcast schon so... Ich denke an die zehn Bundestagspolitiker interviewt, dann werde ich diesen Hinweis mal ganz vorsichtig hinschicken. Manchmal vergisst die Idee. Politik. Gute Idee, ja, machen Sie das. Manchmal so, solche juristischen Kleinigkeiten. Sie haben auch erwähnt, dass dieses Gesetz, von dem ich äh, ehrlicherweise gar keine Ahnung hatte, ähm, auch die Insolvenzfragen wahrscheinlich anders klärt. Heutzutage gibt es, ich habe mir ähm, das angeguckt mit den Soforthilfen, weil ich war echt überrascht, dass der deutsche Staat nicht nur Kredite vergibt, sondern tatsächlich auch Geschenke macht für kleinere Unternehmen, ähm, ja, ja. die äh, in Liquiditätsschwierigkeiten stecken. Allerdings ist das Formular, ich habe mal drauf geklickt, so zweideutig formuliert. Steht dazu auch was Konkretes im Gesetz, was mit Insolvenz ähm, anders ist und wann man welche Hilfen beantragen kann als Unternehmer?
1: Also in diesem Gesetz steht über die Hilfen nichts, denn dieses Gesetz geht ja nur über die zivilrechtlichen, strafrechtlichen und insolvenzrechtlichen Folgen. Mhm. Und was das Insolvenzrecht betrifft, wird in diesem Gesetz die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, wenn ein Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten kommt, und überschuldet ist, muss der Inhaber des Unternehmens ja einen Insolvenzantrag stellen. Wenn er das nicht macht, ist eine Straftat, übrigens Insolvenzverschleppung. Mhm. Und ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass tatsächlich diese Zahlungsunfähigkeit oder diese Gefährdung der Zahlungsfähigkeit von Unternehmen aufgrund dieser Covid-19-Pandemie eintritt. Und dann muss für diese Zeit ein Insolvenzantrag nicht gestellt werden. Das ist ein bisschen ausgefeilter noch im Gesetz geregelt. Das ist relativ lang, der Abschnitt über, die, über das Insolvenzrecht. Aber darum geht es im Kern. Mhm.
0: Verstehe. Und wenn wir dann vom Mietrecht, das sind auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten für Mieter, die sich dann auf dieses Gesetz, das, den Link würde ich dann einfach in der Beschreibung einfach reinpacken, wer sich diese juristischen Texte in Gänze durchlesen möchte. Aber wie ist es eigentlich mit einem anderen Bereich, mit dem Bereich Arbeitsrecht? Was ist, wenn beispielsweise der Arbeitgeber einen oder also seine Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schickt, weil er sagt, ja, wir haben gerade keine Einkünfte, also geht nach Hause und ihr kriegt das natürlich nicht bezahlt. Geht sowas?
1: Ich muss vorher einen Disclaimer abgeben. Ich bin jetzt nicht genuiner Arbeitsrechtler, aber natürlich habe ich so eine Grundvorstellung und habe, natürlich habe ich mich auch ein bisschen informiert darüber. Also, Sie wissen ja, dass der Gesetzgeber hier die Möglichkeit von Kurzarbeit eröffnet hat. Ein ähm, Arbeitgeber darf sich nicht drücken vor dem bürokratischen Aufwand des Beantragungs, der Beantragung von Kurzarbeit, indem er einfach mal äh, die Leute einfach so in den Urlaub schickt. Das darf er nicht, sicherlich nicht. Also ein Zwangsurlaub ist höchst problematisch und kann einfalls angewendet werden, ähm, wenn es keine anderen Mittel mehr gibt. Und dann darf er auch, und das ist arbeitsrechtlich gesichert, nicht den gesamten Urlaub betreffen. Sondern, so, jetzt äh, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, es war sowas wie maximal drei Fünftel des Urlaubs oder irgendeine solche Summe. Also nur ein Bruchteil des, Urta des Urlaubs darf äh, aufgezwungen werden. Anders ist es natürlich bei Unternehmen, die ohnehin Betriebsferien haben und dergleichen. Ähm, die können ihre Urlauber, ihre Arbeitnehmer natürlich bei den, in den Betriebsferien in den Urlaub schicken. Das ist aber, glaube ich, nicht die Jahreszeit dafür. Aber das ist eher im August, September, wo sowas geschieht. Mhm. Was, auf, was ein Arbeitgeber nicht machen muss, ist, dass wenn jemand für diese Zeit Urlaub beantragt hatte, diesen Urlaub sozusagen zurückzunehmen. Also wer Urlaub beantragt hat, weil er irgendwie im April verreisen will, der hat einfach verdammt Pech gehabt. Der muss diesen Urlaub nehmen und darf ihn halt jetzt zu Hause verbringen. Kein Spaß.
0: Mhm. Wenn, wenn Sie meine Fragen beantworten, mir fällt auch auf, im Vergleich natürlich mit anderen Interviewgästen, dass Sie wirklich die Frage super präzise und super kurz beantworten. Und da muss ich äh, an so einen, so einen alten Denker aus, aus, aus Rom denken. Ich glaube, das war Cato der Ältere, der gesagt hat: äh, Res tene oder rem tene verba sequentur", Also äh, beherrsche die Sache und die Wörter folgen von allein. Also sind wirklich jemand, der wirklich <lacht> in drei Sätzen: Boom, Frage ist fertig. Ja, sorry, wenn ich da zu kurz bin, aber ähm, ich
1: hasse es gerade in, in meinem Bereich der Juristerei, wenn, wenn Leute irrsinnig lang im heißen Brei rumreden und äh, die Informationen äh, in diesem ganzen diesen ganzen Worten untergeht. Also ich hoffe, ich bin hier nicht zu lakonisch. Ich kann es gerne weiter ausführen. Das, dafür habe ich jederzeit
0: Zeit. Nee, Das, das ist ja auch das, das Schöne. Es ist ja kurz und gleichzeitig auch verständlich. Also wenn Sie zum Beispiel äh, sagen, 275, dann weiß jeder, okay, das ist ein Paragraph und den nutze ich in Kombination mit einem anderen und, und schon ist es fertig. Aber vielleicht äh, gehen wir mal eine Stufe auf das Gaspedal. Bisher sind wahrscheinlich alle mitgekommen, die äh, kein Deut von Jura äh, also mitbekommen haben und die Frage für Sie, was ist denn für Sie in der Corona-Krise eine juristische Challenge? Also gibt es in Ihrer Arbeit oder in den Analysen eine Frage, zum Beispiel die Frage nach der höheren Gewalt, ist Corona ein Fall von höherer Gewalt? Ich habe diese Frage auch ein paar Mal gestellt bekommen, weil Leute mitgekriegt haben, ich habe Jura studiert und dann haben die gesagt, ja, darf man das? Ist das höhere Gewalt? Muss der Veranstalter oder der Redner irgendwo hinkommen oder nicht? Ist das zum Beispiel eine schwierige Frage
1: oder ist das auch für Sie zu leicht? Äh, zu leicht ist nichts für mich. Das wäre furchtbar arrogant zu sagen, dass Dinge zu leicht sind. Mhm. Die höhere Gewalt ist ein Problem. Es kommt darauf an, in welchem Kontext. Höhere Gewalt oder force majeure, wie die Franzosen sagen, oder wie die Amerikaner sagen, act of God, finde ich ein besonders schönes Wort, oh, okay. ähm, Ist im deutschen Recht jetzt, was Schadenersatzansprüche betrifft, irrelevant, weil bei uns Schadenersatzansprüche grundsätzlich vom Verschulden abhängig sind. Ich möchte ein banales Beispiel machen, damit es nicht so kompliziert wird. Wenn Sie sich verpflichtet haben, etwas zu liefern und jetzt ist diese Lieferpflicht Ihnen unmöglich geworden, weil Sie selber nicht beliefert werden, weil eben Exportsperren gibt und dergleichen, dann haften Sie schon deshalb nicht auf Schadenersatz im deutschen Recht, weil Sie kein Verschulden trifft. Das bedeutet, da brauchen wir keine höhere Gewalt. Was in, in manchen Bereichen ist die höhere Gewalt von Interesse, zum Beispiel in der Diskussion, ob bei manchen Verträgen die Geschäftsgrundlage weggefallen ist, sodass Verträge geändert werden müssen oder gar aufgehoben werden können. Sie ist wichtig in internationalen Lieferverträgen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen soll. Im UN-Kaufrecht spielt das tatsächlich Rolle, also in internationale Kaufverträge zwischen Kaufleuten. Ähm, da ist es so, dass man nach den Sonderregeln des New Yorker UN-Kaufrechts ohne Verschulden haftet, aber da gibt es tatsächlich so eine force major klausel Also das gehören Epidemien in der Tat zu den Fällen, in denen man sich entlastet. Also höhere Gewalt ein Schlagwort, das auch sicher in manchen Bereichen wichtig ist, aber möglicherweise überbewertet wird.
0: Mhm. Das ist ja, glaube ich, noch aus, aus Erinnerung an mein Jurastudium, Die Pflichtverletzung war in 280 Absatz 1, oder? ja genau so ganz ganz lange ganz ganz lange ist es her zum Beispiel ist es auch in meiner Branche ähm, so also bei bei Trainern und Coaches die machen sich natürlich jetzt große Sorgen weil die hatten schon Termine mit ihren ähm, Arbeit also äh, äh, nicht Arbeitgebern sondern mit ihren Auftraggebern so heißt es okay. mhm. ähm, und diese Termine sind natürlich allesamt abgesagt ähm, hätten Sie dann auch einen Tipp, weil ich bin sicher, der eine oder andere Trainer, Coach äh, hört zu, also wenn es dann Termine gab, schon irgendwie im September und äh, alles ist festgelegt, aber jetzt wird alles abgesagt, was können Trainer oder selbstständige Berater oder wer auch immer, was können die da tun? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie jemanden, der einen Termin im September hat und genau. das jetzt
1: abgesagt, meinen Sie genau. das? Genau,
0: abgesagt, weil wir haben dafür jetzt nicht den Kopf oder sagen wir im August oder sagen wir sogar im Juni, um das ein bisschen dringlicher zu machen mhm. und der Auftraggeber sagt, nee, sorry. Ähm. Ja, Also das
1: geht nur dann, äh, wenn zu dem Zeitpunkt, als dieser Vortrag oder was auch immer es ist, ähm, okay. geplant ist, die Leistung unmöglich ist, mit anderen Worten, es verboten ist, dahin zu kommen. Ja, mhm. also. Wenn zum Beispiel zu dem Zeitpunkt immer noch ähm, die, 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 die Verwaltungsakte, also die Allgemeinverfügung nach dem Infektionsschutzgesetz bestehen und Sie das machen, machen äh, nicht machen dürfen. Aber generell einfach mal so absagen, das passt uns jetzt nicht mehr, geht nicht. Ja. Mhm.
0: ja, also ich mache mal ein Beispiel und zwar auch äh, ein Schachtrainer. Ich habe einen befreundeten Schachtrainer und zwar gibt der Schachunterricht manchmal an Schulen äh, und die sind ja jetzt zum Beispiel geschlossen. Und wenn er also mit der Schule einen Auftrag hatte, dass er die Kinder da im Schacheröffnungsspiel trainiert, ähm, dann könnte er ja argumentieren, naja, äh die Schule ist zwar geschlossen, aber ich könnte das online machen. Wie ist das eigentlich da? Das ist ja nicht die gleiche Leistung, wie als würde er dann in das Gymnasium gehen und dort vor Ort diese Schacheröffnung mit den Kindern durchspielen.
1: Das ist in der Tat so. Das ist nicht die gleiche Leistung. Und deswegen kann er das anbieten. Aber ich glaube nicht, dass der Abnehmer verpflichtet ist, eine solche Leistung anzunehmen.
0: Mhm. Aber wenn er zum Beispiel jetzt in einer Firma bei, bei Adidas beispielsweise dieses Schachtraining geben würde für die Manager und sagt, mit Schachstrategie könnt ihr euch euer Business besser machen, das wäre ja nicht, äh, nicht illegal. Das heißt, da müssen die Manager dieses Schachtraining annehmen oder oder wie verstehe ich sie?
1: Ja, auf jeden Fall bezahlen. Also annehmen müssen sie es nicht, aber sie müssen es bezahlen. Die Manager ja. werden wahrscheinlich sagen, wir haben jetzt ein bisschen was anderes zu tun als Schachtraining zu machen, sondern wir müssen schauen, dass wir unseren schlechten Ruf wieder reparieren, weil wir gesagt haben, dass wir die Miete für unsere Läden nicht zahlen, aber äh, wenn Sie das nicht annehmen, dann müssen Sie das bezahlen. Das ist kein Wegfall der Geschäftsgrundlage, auf keinen Fall.
0: Ja, das wird, das wird mein Schachfreund aus Osnabrück auf jeden Fall sehr, sehr freuen, diese, diese Antwort. Okay. Ähm, Sie, Sie haben ja zum Schluss, ähm, Sie haben ja gesagt, diese höhere Gewalt ist eigentlich auch kein großer Akt. Und meine vorletzte Frage wäre, was ist denn aus juristischer Sicht so eine harte Nuss, wo Sie sagen, da, das ist wirklich schwierig, da bin ich auch als Professor für Zivilrecht unsicher, in welche Richtung das gehen soll? Also eine harte Nuss ähm, gibt es in dem Sinne, als ich
1: Grundsatzfragen des Schuldrechts, die wir bisher nur im Hörsaal mit irgendwelchen Fälchen anwenden, dass die sich jetzt konkret stellen. Wenn ich ganz kurz ins Detail gehen darf, geht es zum Beispiel um die Fälle der sogenannten wirtschaftlichen Unmöglichkeit. Also stellen Sie sich mal folgenden Fall vor. Sie sind Einkäufer von medizinischem Schutzmaterial. Sie haben sich schon verpflichtet, das sagen wir, zu einem relativ geringen Preis weiter zu veräußern, weil Sie von anderen Einkaufspreisen eingehen, äh, ausgehen. Und jetzt, wie zum Beispiel bei den Schutzmasken, schießen die Einkaufspreise in die Höhe. Sie machen einen gigantischen Verlust. Können Sie da etwas machen? Ist das ein Fall der Geschäftsgrundlage oder ist das ein Fall der Leistungserschwerung? Wer, verzeihen Sie, wenn ich es jetzt juristisch mache, denn Sie haben sich nicht gefragt, nach dem, was mich juristisch beschäftigt, ist es ein Fall in des 275 Absatz 2, der in bestimmten Fällen der Inäquivalenz von Leistungsverhältnissen, also wenn das Gefühl auseinandergerät die Möglichkeit gibt, eine Leistung zu verweigern. Das sind Grundsatzfragen des Zivilrechts, die sich immer gestellt haben und aber immer nur theoretisch oder nur in seltenen Fällen, die werden uns beschäftigen,
0: garantiert. Und jetzt, wenn uns der eine oder andere zuhört und sagt, das klingt aber sehr interessant mit dieser wirtschaftlichen Unmöglichkeit, gibt es da eine Art Formel, nach der man sagen muss, wenn es einen mal so teuer ist, gilt das noch nicht als wirtschaftliche Unmöglichkeit und dieser Produzent müsste liefern oder weiterverkaufen oder das, das Dreifache? Gibt es da eine Art der Zumutbarkeit, wo die wirtschaftliche Unmöglichkeit anfängt und wo sie aufhört? Das ist stark einzelfallabhängig.
1: Das hängt auch davon ab, wie die Vertragsrisiken im Vertrag überteilt, verteilt sind, ob jemand Garantien abgegeben hat, welche Anstrengungen zumutbar sind und dergleichen. Das ist wirklich einzelfallsabhängig. Es ist nicht möglich, hier sozusagen eine Faustformel oder irgendein Verhältnis anzugeben. Das geht auf
0: keinen Fall. Und, und haben Sie einfach nur für unsere Zuhörer so einen Beispielfall, wo eine wirtschaftliche Unmöglichkeit vorliegen würde? Vielleicht aus der Geschichte oder aus der Rechtsprechung?
1: Naja, also wir können ruhig auf die jetzt den konkreten Fall gehen. Ich komme nochmal zurück auf meinen Verkäufer von, nehmen wir Schutzmasken oder reine OP-Artenmasken. Das ist ja bisher Centware gewesen. Und nehmen Sie mal, ein, nehmen Sie mal an, jemand hat sich vor der Covid-Pandemie dazu verpflichtet, im Regelfall regelmäßig eine gewisse Anzahl dieser Schutzmasken zu liefern. Dann wird er seinen Preis kalkuliert haben aufgrund des damaligen Einkaufspreises. So, wie Sie wissen, ist es ja jetzt so, dass diese Centware mittlerweile zu 10, 20-fach teuren Preisen verkauft wird. Und das bedeutet, wenn der zu, sich verpflichtet hat, schon vor der Covid-Pandemie, also als sie noch nicht voraussehbar war, zu bestimmten Preisen zu liefern und jetzt eher sagen wir mal einen fünffach, zehnfach, 20-fach höheren Einkaufspreis hat, dann ist das ein solcher Fall, wo man im Rahmen der Geschäftsgrundlage, da gehört nämlich dieses Problem der wirtschaftlichen Unmöglichkeit hin, dazu kommen kann, dass dieses Vertragsrisiko zwischen den Parteien aufgeteilt wird, zum Beispiel durch eine mäßige Preiserhöhung
0: und dergleichen. Und in der Praxis diese mäßige Preiserhöhung, weil natürlich, wenn jetzt Unternehmer zuhören, für die das extrem relevant ist mit der mäßigen Preiserhöhung, die bestimmt dann wahrscheinlich der Richter im Zweifel, oder? Also wenn sie sich nicht ja. einigen können. Das ist, Gesetz ist merkwürdig aufgefasst. Das Gesetz ist zunächst mal eine Verhandlungspflicht. Also die müssen
1: sich einigen. Und wenn sie sich nicht einigen, dann müssen sie natürlich zum Richter gehen und dann wird der Richter sozusagen gestaltend eingreifen. Es ist sehr theoretisch konzipiert im Gesetz. Ich würde mal sagen, dass eine Faustregel gilt, dass man dann möglicherweise den Mehrpreis heftig aufteilt, dass jeder
0: den gleichen Verlust hat. Mhm. Ja, und Sie haben ja auch passend äh, zu, zu der heutigen Krise ein Buch geschrieben. Ich glaube, der Untertitel ist Rechtsfragen in Corona, äh, in der Corona-Krise. Ist dieses Buch, was wir, ähm, was wir auch natürlich in der Beschreibung verlinken, ist das ein Fachbuch oder würde das jemand verstehen, der kein Jura ähm, gelesen hat?
1: Also zunächst muss ich sagen, dass ich das Buch nicht allein geschrieben habe, sondern das Buch hat mehrere Autoren. Ich bin auch nicht der Herausgeber. Der Herausgeber ist Hubert ähm, Schmidt aus Trier. Und dieses Buch, in dem Buch schreiben mehrere Autoren jeweils über ihre Spezialgebiete. Also sie finden Kapitel über das Mitrecht, über das Darlehensrecht, mein Kapitel über das Vertragsrecht. Sie finden über alle Bereiche Insolvenzrecht, Strafrecht, Verfahrensrecht, steht da alles drin. Und wir haben uns bemüht, dieses Buch also das Buch ist natürlich für Juristen, um den Satz nochmal anzufangen, aber es ist kein überwissenschaftliches Buch mit vielen Fußnoten, sondern ist, ähm, sagen wir mal, juristisch allgemein verständlich. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das für einen allgemeinen, also sozusagen für, für jemanden, der überhaupt keine juristischen Kenntnisse hatte, etwas bringt. Ich glaube ich eher so an die, ja, an die Anwaltschaft und solche Leute gerichtet. Aber wenn jemand ein bisschen Verständnis hat und Paragrafen lesen kann und so, also wir haben das sehr sehr
0: Mal sehr nah am Boden geschrieben, sehr lebensnah. Sehr gut. Und ich glaube, wenn jemand so weit mit uns im Interview schon dabei ist und äh, Wegfall der Geschäftsgrundlage und wirtschaftliche Möglichkeit, wenn die Leute das überlebt haben, dann ist, glaube ich, das... Dann sind sie auch reif für das Buch. <lacht> <lacht> das glaube ich, das ja. glaube ich auf jeden Fall. Und äh, wer übrigens auch ähm, Jura von der Pike auf lernen will und das super bequem und für unterwegs, Herr Lorenz, Sie haben ja auch auf iTunes einen unglaublich häufig gedownloadeten äh, Podcast zum Thema Zivilrecht. Welche Bereiche decken Sie da ab? Und wenn jemand Sie zum ersten Mal hört und sagt, wow, ich will Zivilrecht, so wie Herr Lorenz das erklärt, verstehe ich's. es. Ähm, mit welchem Teil dieses Podcasts, Sie haben ja, glaube ich, mehrere Serien, würden Sie empfehlen, anzufangen?
1: Also zunächst, es gibt bei mir Podcasts zum ähm, gesamten ähm, bürgerlichen Recht, also mit Bereich allgemeiner Teil des BGB, also Grundlagen, dann ähm, das allgemeine Schuldrecht und das besondere Schuldrecht. Das wird es dem Laien nicht sagen. Also das ist alles das, was uns sozusagen tagtäglich betrifft. Das Vertragsrecht und andere Dinge. Ich habe ähm, einen Podcast zum Erbrecht, den alle mal betrifft irgendwann. Hm. <lacht> ähm, leider. Und äh, ich habe einen Post Podcast zum internationalen Privatrecht. Das ist sehr speziell. Das betrifft ähm, Fälle mit Auslandsberührung. Also welches Recht ist eigentlich anwendbar, wenn man jetzt im Ausland was kauft? Die Frage übrigens bei diesen ganzen Covid-19-Fragen, ja, gilt eigentlich dieses deutsche Sondergesetz, auch dann, wenn der Vertrag ausländischem Recht unterliegt. Das sind auch spannende Fragen. Wer sich da mal da mal will, der sollte möglicherweise jetzt noch nicht auf iTunes suchen, da ist die Suche ein bisschen schwer, sondern der sollte auf meine Home Homepage gehen. Das ist die www.stephan-lorenz.de und da findet er die Podcasts und da kann er mal ein bisschen wühlen.
0: Ja, sehr gut. Werde ich verlinken. Und äh, es ist super, also an die Zuschauer gerichtet, es ist super verständlich erklärt. Äh, wenn man mit der Lektion 1 beginnt, ist es systematisch, ist es klar. Und ich saß auch ein paar Mal bei Ihnen in der Vorlesung. Äh, man versteht es sogar als mitteltalentierter Mensch, was Sie, was Sie da über das Zivilrecht äh, erzählen, wozu ich mich auf jeden Fall äh, im Jurabereich zählen würde. Zum Abschluss vielleicht eine ungewöhnliche Frage, Herr Lorenz. Und zwar, ich habe ja selber erstes Staatsexamen gemacht, zweites Staatsexamen gemacht und ähm, jetzt äh, mich als Rhetoriktrainer, Kommunikationstrainer und auch Verhandlungstrainer so ein bisschen auf dem Markt etabliert. Und ich habe festgestellt, das ist eher zufällig äh, gewesen, dass das Thema Verhandeln und Verhandlungstheorie irgendwie viel, viel praktischer sein könnte für das alltägliche Leben, für das Gespräch mit dem Nachbarn oder für das Gespräch mit einem verfeinerten Kollegen, der auch an Weihnachten Urlaub haben will. Und da gibt es ja zum Beispiel diese Harvard-Methode, wo man auf die Interessen des anderen guckt, wo man viele Fragen stellt, wo man versucht, also nicht böse zu sein, nicht aneinander anzuschreien, sondern nach außen hin sehr, sehr freundlich. Also man sagt so schön, hart in der Sache war ich zur Person. Und ich sage jetzt etwas, was Ihnen wahrscheinlich missfällt, aber ich würde sagen, das eine Jahr Privatstudium der Verhandlungsbücher, also Getting to Yes, Getting Past No, Getting More und wie die ganzen Bücher heißen, hat mir für meinen Alltag sogar mehr gebracht, als die sieben Jahre äh, relativ anstrengendes und auch fleiß erforderndes Jurastudium. Was denken Sie, sollte das Verhandeln mehr Teil des Juristisch, der juristischen Ausbildung sein, also die Verhandlungstheorie ohne Paragrafen? Und können Sie das nachvollziehen, dass ein Jahr Verhandlungstheorie für mich eigentlich mehr gebracht hat als sieben Jahre Jura? Also,
1: Sie haben das ja vorhin eingeschränkt. Ne? Sie haben gesagt, ein Jahr Verhandlungstheorie hat Ihnen fürs Leben mehr gebracht. Fürs Leben, ja. In Jahre Jura, wenn Sie Rechtsanwalt werden, wären, würden Sie nicht sagen, dass es würden Sie sagen, dass Sie viel gebracht hat, aber nicht mehr als das Jurastudium. Ne? Also das ist mal die eine Frage. Wenn jemand Verhandlungstrainer ist, dann bringt ihm das natürlich mehr, weil es ein Business ist. Und das vorweg. Ähm, ich persönlich habe mich mit den Sachen auch beschäftigt. Ich ähm, finde das eine lehrreiche Erkenntnis, muss ich sagen. Ja? Ähm, manchmal ist es, und das meine ich nicht böse, fast schon selbstverständlich. Und wenn man diese Bücher liest, denkt man, ja klar, logisch, so muss es eigentlich sein. Ich, um Ihre Frage nicht zu vergessen, Sie haben gefragt, ob das auch an die Universitäten gehört. Ja, das gehört auch an die Universitäten. Wir haben in München ein Zentrum für Verhandlungen, Mediation, mhm. wo es auch solche Dinge gibt. Ob wir das wirklich für die Masse der Studenten anbieten können und wollen, da habe ich so meine Zweifel. Denn wir sind in München eine Massenuni, wir haben über 5000 Studierende in Jura, ich stelle mir das gerade so vor, dass man so eine Vorlesung macht, Verhandlungen, da ist am ersten Tag der Audi Max voll und es ist tierisch laut und am dritten Tag sitzen dann nur noch 20 Interessierte drin. Also ich bin schon der Meinung, dass das wichtig ist, nicht, dass Sie denke, ich will das kleinreden. Ich habe ein bisschen, mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie und das passiert selten, wie man das in dieses doch stoffüberladene Jurastudium noch einbauen kann. Möglicherweise müsste, dann man, müsste man dann an anderer Stelle mal kürzen und
0: das geht jetzt über das Thema
1: hinaus. Ich hätte große Ideen für dieses
0: Kürzungspotenzial? Auf jeden Fall. Ja, aber freut mich auf jeden Fall, dass Sie das auch so sehen, dass dieses Verhandlungswissen und häufig, wenn man diese Bücher liest, das ist ja wie Common Sense. Also nicht den anderen anschreien, höflich sein, keine Beleidigung. Das gelingt uns nur in der Tat, also in der Realität dann tatsächlich selten. Das ist, glaube ich, aber auch eine Frage des Alters. Mal ganz im
1: Ernst. Ich habe früher noch, bin ich, wenn es irgendwie emotional wurde oder mich was geärgert hat, bin ich, wie man Bayern sagt, wieder Kaschball aus dem, der Kiste gehüpft. Ja? Und ähm, jetzt so mit den Jahren und mit so ein paar Erfahrungen, also zum Beispiel seit ich zwei Jahre Dekan war an der Uni, regt mich nichts mehr auf. Also, da wie ich es nicht mehr. Und ich gehe die Dinge viel, viel ruhiger an und weiß, dass alles nicht so heiß gekocht wird, wie es ge, oh, gegessen wird, wie es gekocht wird, verzeihen Sie. Und dass man mit Reden sehr viel erreichen kann. Und ich finde auch, diese Bücher sind Common Sense. Und möglicherweise kann man durch diese Bücher diesen Common Sense etwas früher kriegen, als man ihn sonst nur durch die Lebenserfahrung
0: bekommt. Es gibt ja so ein schönes Zitat, glaube ich, von Voltaire: "Common Sense is not so common." Also <lacht> finde ich auch ganz schön, dass es nicht also dass der gesunde Menschenverstand ist gar nicht so weit verbreitet. Herr Lorenz. Ähm, Herr Lorenz, an dieser Stelle vielen großen Dank für das Interview, super viele Neuigkeiten. Der Anfang war, glaube ich, für alle super verständlich. Beim Ende hoffe ich, dass wir den einen oder anderen auch überzeugen konnten. Und nochmal der Hinweis, der Podcast von Herrn Lorenz oder alle unterschiedlichen Serien des Podcasts findet ihr auf der Webseite, die ich natürlich verlinken werde. Und Herr Lorenz, ich würde sagen, wenn mal wieder was super Dringendes, Krisenmäßiges ist, dann werden wir mit Ihrer Hilfe das wieder juristisch aufklären. Danke sehr für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne, hat wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Jatschenko. Danke sehr.
0: Tschüss. Das war also das Interview mit Professor Dr. Stefan Lorenz. Alle Links wie immer in der Beschreibung. Du findest sie auf argumentorik.com podcast und dort Folge 127 oder einfach nach dem Namen Stefan mit PH Lorenz suchen. Da findest du sowohl ähm, einen Link zu diesem Gesetz, äh, über das wir gesprochen haben, zu Covid-19. Da findest du natürlich auch die Homepage von Professor Lorenz und insbesondere die Podcast-Serien, die er angesprochen hat, zum Thema allgemeiner Teil. Besonderes Schuldrecht, Erbrecht und so weiter und so fort. Und auch das Buch äh, zum Thema Covid-19, wo äh, Herr Lorenz auch Mitautor ist, das verlinke ich dir dort natürlich auch. Falls du auch Rhetoriktipps von Herrn Lorenz bekommen willst, ich habe das ja am Anfang des Interviews kurz angesprochen, in der Folge 04 findest du ganz tolle Rhetoriktipps von Herrn Lorenz und er wurde mehrfach an Universitäten zum Lieblingsprofessor gewählt. Er hat Debattierer, unter anderem auch mich, in vielen schönen kleinen Button geschlagen, rhetorisch geschlagen natürlich und insofern äh, sind seine Tipps da wirklich Gold wert. Hört ihr dazu also die Folge 04 in diesem Podcast an, die kann ich absolut empfehlen. Und ja, wir hatten mit Herrn Lorenz auch über die Wichtigkeit des Themas Verhandeln gesprochen und zufälligerweise habe ich auch zum Thema Verhandeln einen Online-Kurs und zwar heißt der Online-Kurs Erfolgreich verhandeln. Er dauert über drei Stunden, aber wie immer kannst du die ersten paar Lektionen dir kostenlos auf meiner Plattform anschauen, ohne Registrierung, ohne E-Mail-Adresse und wenn dir die ersten paar Lektionen gefallen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im Online-Kurs erfolgreich verhandeln wiedersehen würden. Ja, das war's für dieses Mal. Falls du ein Dankeschön sagen möchtest für das Interview und für den Content, den ich regelmäßig produziere, die beste Art, ein Dankeschön zu sagen, ist es, wenn du diese Folge mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen teilst. Vielleicht hast du auch jemanden, zum Beispiel einen Coach oder befreundeten Trainer, dem diese Folge ein bisschen Rechtssicherheit geben kann oder vielleicht einen Kollegen oder du bist jemand, der sich allgemein für Rechtsfragen interessiert und die Wahrheit mitverkünden möchte mit den Worten von Professor Lorenz. Es wird mich unglaublich freuen, wenn du diese Podcast-Folge über LinkedIn, über Xing, über WhatsApp oder wo auch immer da draußen in der Internetwelt teilst, für ein bisschen mehr Reichweite für diesen tollen Podcast-Beitrag mit Professor Lorenz. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Es wird wieder Zeit für eine Solo-Folge. Sei gespannt, was es sein wird. Damit du die Solo-Folge nicht verpasst, abonniere natürlich meinen Podcast und ich hoffe, wir hören uns ganz bald. Dein Vlad